0: In het schooljaar 2022-2023 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in ons 100
1: jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw-TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jost de Lau. Hij spreekt in deze aflevering met... Remy Albers en Ans Kwaadvlieg.
2: Twee iconen van het Titus. Zo worden Ans Kwaadvlieg en Remy Albers genoemd. Remy, oud-leerling en docent Nederlands... die hier van 1963 tot 2017 bijna een leven met Titus doorbracht. En Ans, docent Frans, die hier 30 jaar, dacht ik, hè, ja. docent was. En Alom genoemd als de docent over wie er werkelijk alle leerlingen... na jaren nog steeds lyrisch wordt gesproken. We gaan in gesprek over hun TBL-leven. Welkom Ans en Remy. Hoe voelt het om weer hier te zijn, Ans? Heerlijk. Heerlijk, herkenbaar?
0: Ja, herkenbaar. Hetzelfde sfeertje thuis.
2: Thuisgevoel weer, meteen. Remy?
1: Nou ja, je herkent een heleboel en je ziet tegelijkertijd hoe ontzettend veel er toch weer veranderd is in die pak een beet vijf jaar tijd dat ik weg ben. Maar ja, goed, het is redelijk logisch. Maar inderdaad, het sfeertje en zo met die leerlingen-drukte en interesse in van alles en nog wat, dat herken je maar weer, ja. En docent de docentenkamer. Ja, de, de reactie van
0: collega's.
1: En, en, ja. en ook daar, de hele vele onbekenden en de paar bekenden nog die ja. er, er, er nog zijn voor mij. Ja.
2: Jullie missen het niet? Als je dan ja, zo weer ik, hier bent?
1: Ja, ik mis het niet. Die, die variant die moet jou bekend zijn.
2: Ja. Oké, okay, duidelijk. En ik ja. heb het
0: al een tijdje moeten missen, natuurlijk. Ja. En ik dacht dat ik uh, zonder TBL niet verder kwam, maar dat is toch redelijk gelukt.
2: Hoe heb je dat uh, aangepakt?
0: Nou ja, daar een nieuwe school gezocht. En, uh, ik, dacht eerst, en ik daar had, was? In, uh, dat was in Zuid-Limburg. En ik heb toen een school gevonden in Heerlen. En uh, ik dacht daardoor het TBL te vergeten. Maar dat uh, was absoluut niet zo. Want de sfeer daar was compleet anders. En dan nou, heb je dat... toch twaalf jaar gewerkt? Dacht toch ik, twaalf jaar gewerkt. En dat doe je dan alleen omdat je het gewoon nog steeds leuk vindt. Ja. Leerlingen, want... collega's. Maar dan zie je wat je mist als je hier les hebt gegeven.
2: Dan mis je het miste je het meeste? Ja. Dat, de collegialiteit. Nou, de sfeer. En de sfeer vooral. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, voordat we uh, het over jullie TBL-leven gaan, uh, gaan hebben, gaan we eerst even terug in de tijd. Uh, jullie afkomst, achtergrond, als kind. Uh, Remy, uh, waar kwam jij vandaan?
1: Ik uh, kom uit Os. Ik ben eigenlijk nooit uh, langer dan 2,5 jaar een stuk uh, uit Os weg geweest. Als het uh, strikt gaat om echt weg zijn. Um, Afkomstig uit een gezin met vijf kinderen. De jongste daar, vader, uh, hoofdklassier bij de alombekende nvh fabriek, Oftewel UNOX. De Hertog. Uh, de Hertog, ja. ja. Het, het fabriek. Uh, hij werkte alleen op, op het kantoor uh, vanwege het feit dat hij het geld beheerde. Um, van, uh, van daaruit uh,
2: in Nijmegen uh, gestudeerd. En, uh, even, ja. mee, heel even terug, uh, waar woonden jullie en op welke basis? Wij woonden
1: op een bolscheut, zoals dat netjes heet, uh, afstand van de MMS, oftewel het huidige Maaslandcollege. Uh, en dus ook op een iets grotere bolscheut van het TBL. Mm -hmm. En mijn uh, oudste broer die is uh, niet aan, dat, uh, aan die school toegekomen omdat hij de uh, uh, Mulo heeft gedaan in de Korenstraat bij de Vraters. En mijn jongere broer, uh, uh, ouder dan ik, maar jonger dan de oudste... Uh, die heeft hier wel gezeten, die heeft hier B gedaan. Mm
2: -hmm. uh, van welke basisschool kwam jij?
1: Ik kwam uiteindelijk, ik, ik heb eigenlijk de hei gehad. zoals het ja. heet, de oude Modenstraat hier ja. in Os. Uh, daarna heb ik twee jaar bij de Vraters gezeten in de Korenstraat. En via de Vraters ben ik hier
2: gekomen. Ja. En... Uh, Kwam je toen meteen op het gymnasium terecht? Of was er nog een tussenstof, een soort van brugklas?
1: Brug, en ik uh, mocht toen kiezen en geadviseerd krijgen... of ik twee gym wilde doen. En ik wilde wel twee gym doen. En uh, dat is mij toegestaan, ja. We ja. ja. komen
2: dadelijk nog terug op jouw middelbare schooltijd hier. Hans, uh, jouw afkomst? Uh,
0: geboren en getogen in Limburg. Uh, oudste en een gezin van vijf kinderen. We woonden vlak bij Heerlen. Ik uh, ben de helft van een tweeling. andere helft helaas maar vier maanden geworden. zusje dat na mij kwam helaas maar tien dagen. Dus mijn ja. ouders hebben het redelijk zwaar gehad. Ja. En daarna gelukkig nog twee gezonde zussen geboren. Ja. Uh, daar de basisschool gedaan. Lagere school heette dat toen nog. Hè. Kleuterschool en lagere school. Uh, bij de nonnen. Uh, en toen we onze keuze moesten maken voor de middelbare school. Toen uh, deden we nog. Toelatingsexamen. We hadden geen situ toetsen en zo. Dus dat betekende dat je naar de middelbare school ging, die jouw keuze was. En daar uh, deed je toelatingsexamen op een niveau dat jij koos. De nonnetjes, uh, ik koos de verkeerde school, want ik ging naar Heerlen en niet naar Kerkrade. Want mijn oom gaf daar les. En dat was voor mij een hele logische keuze, zo van die school was. Maar dat werd niet gewaardeerd. En toen zeiden die nonnetjes, je gaat het aan niet redden. In Heerlen. in Heerlen. En toen de eerste keer met het rapport kwam, toen zeiden ze ook, heb je nog niet gehaald? Dus oh, het was een uh, bijzondere, ja. Maar in ieder geval, ik deed toen toelatingsexamen examen voor de MMS, omdat zij zeiden, je kunt niet meer. Bleek dat ik hoger kon. Maar doordat, ja, je bent een dorpsmeisje en je komt voor het eerst in de stad, heb ik toch maar MMS gedaan.
2: Toen al die klassen, of toen al? Nou ja, dat, toen, dat wel was zeker in die, die tijd. In die
0: tijd. En toen ging ik het eerste jaar laude over. En toen zei iedereen, ga nou naar het Atheneum. Maar ik was toch nog steeds dat dorpsmeisje, zo bij jonge jaar jonger, september geboren. Ik zei, ik blijf lekker bij mijn klas. Ik had het naar nou zin in. En zo heb ik mijn MMS uh, gehaald. Iedere keer cum laude over, iedere keer en cum laude geslaagd. Ik vond het gewoon leuk. Frans was ja. mijn lievelingsvak toen al. Uh, maar toen ik Frans wilde gaan studeren, zei mijn toenmalige docent Frans van, niet doen. Ik sta hier op de nominatie om ontslagen te worden. Want toen was net de mammoetwet ingevoerd en de keuze, keuzemogelijkheid. Um, uh, toen heb ik een ander vak gekozen in Utrecht, geografie. Maar ik vond het leuk, ik heb ook alles gehaald het eerste jaar, maar ik, vond het, ik zag me daar geen les in geven. En dat was toch prioriteit. Toen kwam in Utrecht de lerarenopleiding opeens Frans ook erbij. Toen heb ik Frans gekozen uit pure overtuiging en Duits, omdat ik als Limburger daar waarschijnlijk geen moeite mee zou hebben. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik veel langer over Duits gedaan dan over Frans, maar... Uh, ik heb het gered. Ja. Ben ik nog begonnen met een, uh, een kandidaat te halen, want ik wilde toch door voor mijn eerste graad. Maar ik kreeg toen hier een os meteen veel meer uren. En toen heb ik het even niet meer gedaan. En toen heb ik eigenlijk ook geen spijt gehad, want die onderbouw was toch wel mijn uh, pakje.
2: Jouw ding om daar mensen van te ja. zijn in ja, combinatie ja. met Frans geven. Ja. ja. Jouw middelbare schooltijd uh, begon in 1963 hier. En uh, dat was een vrij gevarieerde Periode die toen aanbrak, want als ik lees wat jij allemaal gedaan hebt, Remy. Een koor, toneel, revues, literaire club, schoolkamp, vertaalwedstrijd, kookopkamp. Ik herinner me van vrienden van mij. Nee, dat is iets later geweest. Die je stagiair was, denk ik. Dat je met die schoolkampen al in de organisatie zat.
1: Ja, nou bij die schoolkampen, kijk, de grote man. Uh, pater Jozef Galema, ja. die het georganiseerd, opgezet heeft. Die moest stafleden hebben. Uh, het is een kamp voor eerste en tweede klasse geweest altijd. Uh, en die ronselde die uit de hoogste klasse... en dan liefst bij leerlingen die die kenden. Nou, mij kende die uit de klas, in de, in de vier gym als eerste, de eerste keer. En toen heeft hij mij dus gevraagd God, zou jij mee willen als staflid? Ja, ik wist ook niet wat ik aanging, maar het leek me leuk allemaal. Alles, alles leek mij leuk, dus ik deed het nogal licht... En toen ben ik voor de eerste keer en de tweede keer ook nog meegewezen naar Wittem. Helemaal in het uiterste zuidelijke puntje van, uh, van Libburg. In een, in een prachtige houten hout, uh, gebouw van de Fraters toen nog. Uh, je had daar niet eens stromend water, dus kun je nagenen. Dat moest uit de put gehaald worden. En zo. Dus uh, zo romantisch was het allemaal nog wel. En um, dat zomerkamp, dat heb ik uh, ook daarna in Weert nog tien jaar volgehouden. Ik heb uh, uh, daar na twee jaar geloof ik uh, heb ik uh, het koken voor uh, de hele meute op mij genomen. En uh, nou ja, het, het drukste jaar geloof ik hadden wij 135 leerlingen en een man of twintig staf geloof ik, 15 à twintig staf. Uh, dus tel maar even uit wat je dan... Uh, aan werk te doen, want daar had je ja, echt ja. een dag werk aan, je. ja.
2: Maar ja, toen zat je er dus als bij.
1: Vierde, vierde, vijfde, zesde klas. Werd ja.
2: je al meegenomen als, ja, in de organisatie ja. van die schoolkant. Klopt. Maar daarnaast was je op andere terreinen ook wel ontzettend ja. uh, actief.
1: Ik heb uh, nogal wat toneel gedaan met uh, leerlingen. Zowel het schrijven van als het bewerken van. Uh, 17-eeuwse kluchten uh, is een keer door een drie-gymklas... Uh, Vertaald, hertaald zou je kunnen zeggen. Want het is natuurlijk wel Nederlands, maar 17e eeuws Nederland. En die is op een platte kar hier op de wal opgevoerd. Mm -hmm. uh, en dat was een denderend succes, daar praten de toenmalige drie gimmers nog steeds over. Uh, maar ik zat ook in het toneel dat hier op, op, op school toch al gewoon ja. gebruik was. Dat er uh, altijd wel was. Deed daarin mee of, of, of hielp daarbij, of ja. wat voor manier dan ook. Uh, het schoolkoor. ...heeft op zijn absolute top 180 leden gehad. Mm -hmm. uh, uh, leerlingen die dus zaterdagsmorgens hier kwamen repeteren. Uh, en waar mij, onder leiding van Wim Jansen, uh, muziekendocent, uh, ja, uitvoering gegaan... ...waar dat maar te pas kwam, ja. met kerst uiteraard... ...maar ook bij jubilea en dat soort uh, zaken... Uh, ja, in de loop van, uh, van de hele schoolcarrière. De kookclub is ook zo'n fenomeen dat, uh, dat nogal het licht naar voren gehaald wordt. Het, het leren koken voor aspirantkamerbezitters heette dat officieel uh, toen ik daarmee begon.
2: Maar toen uh, was je leerkracht intussen. Toen was ik een leerkracht, ja. ja. ja, ja, ja. Dan gaan we nog heel even terug. Um, want uh, wat inspireerde jou om het vak Nederlands te gaan geven? Of wat, of wie? Dat is eigenlijk heel
1: raar, want uh, in... Misschien zijn laatste ja, maar dat weet ik niet helemaal zeker... ...heeft een uh, heer Janssen...
2: Dat is niet de die, muziekdocent.
1: Dat is niet de muziekdocent. Die was uh, uh, net zo heel lichtgrijs van haar als jij. En die werd stevast de Zwarte Jansen genoemd. Uh, waarom, weet ik niet. Maar die gaf Nederlands aan de brugklas. En de manier waarop die man lesgaf, dat vak Nederlands gaf... Dat, dat greep mij in de loop van het jaar gewoon zodanig dat ik denk, dat wil ik ook doen. En dat
2: was al vrij vroeg, hè, toen je de in de onderbouw was. In de eerste
1: klas, in de ja. brugklas. Ja. En dat is uh, nooit veranderd. Dus, uh, nou ja, goed, dat ben ik gaan doen, ook nee. na mijn uh, zes uh, aan.
2: Ja. ja, Antje, jij koost voor Frans. Um, ja, Zelfde vraag. geïnspireerd door een docent?
0: Ja, absoluut. Ook de, Dat heette bij ons geen brugklas nog. Dat heette gewoon de eerste klas. dan Gieskens. Mm -hmm. En ik heb ik heb tot ze overleed contact met haar ja, kunnen houden. Ja, zo gaat dat. Kan dat gaan. Geweldig. En die inspireerde mij enorm. Ja. Ik heb er maar één jaar gehad. Daarna duidelijk mindere goden, wat Frans betreft. Maar het ging niet over. Ja. Dus uh, het is blijven plakken.
2: Wat je als invloed als docent dus kunt zien. hebben, daarop. Ja, ja,
0: duidelijk. Ja, In ja, jullie ja. geval
2: zal dat zeker ook geweest zijn of kunnen zijn. Ja, ja, ja.
0: ja. ja, en ja. Het, ja, ja duidelijk.
2: Uh, jij gaat Nederlands studeren, Nederlandse Taal en Literatuur uh, studeren. Dat gaat uh, voorspoedig. Uh, en uh, eigenlijk al heel snel, want jij gaat op kamers, uh, ja. Remy. Ja. Um, roept de hospita dat er telefoon is.
1: Ja, dat is een heel, heel raar iets. Uh, dan keer ik toch weer terug naar het zomerkamp. Want daar was, s'avonds was daar altijd uh, strafberaad, heette dat. Maar ik trof op een gegeven moment uh, Jozef Galema, die... Was was aan het rommelen, dus ik ging daarbij zitten, want ik had op dat moment even niks te doen. Het eten was geweest. En um, ja, hij was dan bezig een beetje met school. Ik zeg, god, hebben ze de, de hele formatie klaar, alle lessen verdeeld en zo? Ja, 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 wel bijna allemaal, maar ze zaten eigenlijk nog te kijken met twee lessen Nederlands. En toen heb ik als een losse vlodder er zomaar uitgevlapt van, oh, dan neem ik die wel. Ja. Maar hij, hij reageerde niet met, oh dat is leuk, of ik zal het doorgeven. of Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Helemaal geen enkele reactie. En vervolgens gebeurde wat jij al signaleerde. Uh, ik zat vlak voor kerst, boven op mijn kamertje, helemaal op zolder. Riep de hospita Remy, telefoon weer, ene meneer de jager. <lacht> <tien> ik, nou, er ging mij niet zelfs een schim van een lichtje branden. Ja, ja. Dus ik naar beneden. Ja, met Toon Jagers geldt het aanbod nog steeds. Ik zeg, het aanbod? Wat voor aanbod? Ja, jij zou de lessen Nederlands komen geven hier. Ik zeg, ho, even. Ik heb mijn kandidaat nog niet eens. Nou was het antwoord van Toon Jagers. Dat regelen we wel met de inspectie. En dus stond ik na 2,5 jaar uh, op school als docent Nederlands. Uh, uh, terwijl ik dus 2,5 jaar daarvoor in juni 69 mijn diploma gymnasium Alfa had gehaald. Ja. En vanaf die tijd ben ik er dus gebleven. Zoals dat Misschien was. gaf
2: je wel les aan leerlingen. die jou kenden van het schoolkamp. Ja. en die jou ja. toen als docent. Dat had. was ook zo. Ja.
1: Want die. Uh, nou ja, de. de uh, Ton Vernooy, de leraar wiskunde. Die, dus, uh, die ik voor wiskunde had tot en met het eindexamen. die trof mij bij de vooringang, nu nog. Uh, en die zei: Ah, Remi, kom je stage lopen? Ik zeg, nou nee, niet helemaal. Ik kom lesgeven. Ja, die snapte niet. Ja. Dus die heb ik het ook snel uitgelegd. Maar ja, ja het was veel ook geweest. bezig. Stage konden lopen, maar dat was niet zo.
2: Bijzondere entree hier, ja. uh, Remy. Ja. Ja. En jouw binnenkomst hier, Hans? Uh,
0: Heel anders. Niemand. Ik, ik, ik had nog nooit van OS gehoord. Vroeger, Hoe staat het? Waarover vroeger. Misschien wat uh, enge verhalen. Weet je wel, UNOX? Nee, die enge verhalen ken okay. ik niet. Maar de UNOX en zo. En uh, toen ik in Utrecht studeerde, wilde ik solliciteren in de buurt van Nijmegen. En daar woonde mijn toenmalige vriend, Numan. En uh, geen idee wat er was. Ik heb een uur gesolliciteerd. Rivendel College heette dat, geloof ik, nog. In Arnhem, Osmaasland en TBL. Ik werd alleen op het TBL opgeroepen. De rest voldeed ik niet aan de normen. Zo is en, stom uh, geweest van die school. Ja. Toen ja. zei mijn moeder: Je gaat het, uh, je gaat het dat gaat lukken, zei ze. Want zij was dat als goedgelovige katholiek. Was mijn moeder op dat moment bezig met een novene. Van Titus Brandsma En ik vertelde dat ik gesolliciteerd had. Dus Zij dacht echt, dit heeft geholpen. Ja. Ik denk het ook. In ieder geval, ik kwam toen binnen. Ik kreeg een route beschrijven van meneer Jagers. Niet de jager, maar meneer Jagers. En kwam hier aan en werd hartelijk ontvangen. Kom ik weer, de administratie. Daar zat toen Piet en Hakke. En Lisbeth. Nou, dat was al geweldig. Het sfeertje was goed. Ik herinner me dat Jos van Aert daar in de... In de, hoe heet dat? Uh, in de gang hing, als het ware, tegen de verwarming aan met leerlingen. Lekker ontspannen, heel... Ja, het was het sfeertje toen, hè. Uh, Ik kreeg mijn sollicitatiegesprek eerst met de sectie en toen met het management. En een paar dagen later kreeg ik te horen dat ik was aangenomen. Dus geweldig. Ik kreeg ja, bovendien nog reiskostenvergoeding, wat voor een student natuurlijk mm -hmm. geweldig was... En heb toen uh, Utrecht vaarwel gezegd. Maar ben pas afgestudeerd in januari toen ik hier een les gaf. Okay. Dus ben in 72 begonnen, in januari 73 afgestudeerd. Ja, mooi zeg.
2: Ja, ja. 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 Maar die sfeer die sprak jou meteen ja, aan. De, de eerste
0: dag dat ik binnenkwam voor dat de past bij mij. plenaire vergadering. Jij had het over Ton van Nooi. Ik wilde docent, maar ik was echt nog steeds zo klein als ik nu ben. En heel jong, net 22. En toen uh, liep ik naar binnen. Er was algemene vergadering. En toen komt André van Zuilen. En die zegt tegen mij... Het is nu voor de leraren. Jij moet naar buiten. <laughs> <laughs> dus dat vergeet je nooit meer. Ja, mee. natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: En je hebt hier 30, jaar, 30 mooie jaren gehad. Meer dan. Ja. Ja. Mooi om aan terug te denken. Uh, Remy, TBL is ooit wel eens een elitaire school genoemd. Volgens mij vind jij dat helemaal niet zo.
1: Dat is de grootst mogelijke onzin die je over TBL dat kunt verkopen. Ja. Ja. Uh, Toch wordt, het, va wordt kunnen... het vaak gezegd, hè? Ja, ja, ja. Ik, Nou, ik ben uh, als gevolg van andere werkzaamheden nogal bezig geweest... met de historie van de school, uh, zoals je bekend. bekent. Uh, en, en dus ook met Tietjes Brandma zelf, die daar een hand behoorlijk in had. Maar het is juist zo dat de, de, de HBS in dat tijd, in 1923... die werd eigenlijk met name opgericht uh, omdat er niet alleen in Os, maar juist in de dorpen rondom Os. zoveel behoefte bestond aan een school die kinderen die dat niveau konden halen op ging leiden. Met andere woorden, van begin af aan is dat eigenlijk als regio school bedoeld geweest. En dat waren allemaal kinderen van, tenminste in overwegende zin, kinderen van, van agrariërs, van mensen met een boerenbedrijf, en daar zal hier en daar ook best een keer een zoontje van een dokter of een notaris bij hebben gezeten. Maar het is absoluut niet zo, vanaf het allereerste en allerprilste begin, dat daar een soort eliteschool van gemaakt is, of een school voor... Uh, ...kindertjes uit gegoede standen? Absoluut
2: niet. Terwijl, waar komt er dan toch vandaan? Hè? Terwijl in ons vaak het geluid ging... Ja. ...van ja, daar zitten de kinderen van de advocaten... ...en de artsen en dergelijke.
1: Ja, maar je moet niet onderschatten wat dus... Uh, kinderzinnen uh, doet. Hè? Op het moment dat jij... Uh, ...dolgraag had als ouder... ...om een of andere reden... ...dat jouw zoontje of dochtertje... Uh, ...daar geplaatst werd. En dat blijkt uit... ...tests die toen ook al afgenomen werd, toelatingsexamens eventueel... Ja. blijkt dat zoontje of dochtertje toch echt een niveautje te hoog grijpt... als hij of zij naar het TBL gaat. En dat wordt meegedeeld aan die ouders. Dan kun je nagaan wat in een aantal gevallen in ieder geval... de roep is geworden op bruiloften en partijen aan, aan de bar in, de, in het café... Ja, die van ons, die was niet goed genoeg. Want ja, wij zijn ook maar gewone middenstanders of we hebben maar een gewoon baantje. Nee, de zoontje van de dokter. Enfin, dat soort verhalen. En die doen sneller de ronde dan het, het, het reële en werkelijke verhaal, dat dat helemaal niet zo is, gewoon historisch pertinent onjuist is. En vergeet
0: Ik... dat moment van de loting niet,
1: hè? Met verloting maar dat mag het het is... alleen maar nog. Hij heeft het ook veel ja. kwaad en dat versterkt ja. dan
0: dat verhaal ja. Ja. wat dan
2: heerst. Heel
1: duidelijk. Ja. ja. ja.
2: ja. Uh, Joe Kromfoet schijnt daar ook een hele positieve bijdrage aan geleverd hebben aan het uh, in ieder geval het benaderen van scholen uit de Maaskant, de, de kinderen van boerenafkomst, zeg maar. En dan praat ik over de zestiger jaren, want toen kwam ik hier binnen. En toen zag je inderdaad ook kinderen uit niet alleen het berg, en schaik en zo, maar ook Alphen, Maas Bommel, die bij mij in de klas kwamen zitten. Uh, was dat daarvoor toch ook wel of... Dat, dat was daarvoor opzetten. wel. Maar... Mede dankzij Jouw Kromfoest.
1: Ja, ik wou net zeggen, je laat wel een naam vallen natuurlijk. Ja. Op het moment dat je Jouw Kromfoest meldt... dan... Uh, uh, hij is uh, meer dan eens, denk ik, door mensen betiteld... als de vader van de brugglas. Uh, die man die heeft vanaf het begin uh, gevonden... dat die brugglas dat was niet zomaar zijn zorg als conrector. Nee, daar, daar had hij zorg voor. In de meest brede zin van het woord... En dus ook, zorg ik voor, als die kinderen, alleen maar meer zorg ik bij wijze van spreken voor, als die kinderen uit Berchem, uit Alphen, uit, uit Schaik of weet ik veel wat, moesten uh, komen. Maar hij wilde daar best dan de moeite voor doen, dat hij ze ook apart benaderde, dat hij daar contacten mee leidde, op huisbezoek uh, ging. Ook van zijn, zijn leraren, zijn klasseleraren, die dus die klassen toegewezen kregen, regelmatig ook vroeg om... Nadrukkelijk contact te leggen met het thuisfront. Zeker als er iets, iets was wat, wat verbetering behoefde. En door zo nadrukkelijk die mensen bij te staan... in letterlijke en figuurlijke zin... heeft hij gewoon de goede naam van... Tietse Brands, is in zijn algemeenheid... maar zeker van de bruggelas van de TBL... heeft hij een enorme <tossimus> stoot gegeven. En dat is, dat is blijven ja. hangen
2: herken je dat, Hans? En ik kan me voorstellen dat jij een moeder of een moedertype van die brugklas was. Dat Jo een soort van vader van die brugklasleerlingen was.
0: Absoluut. Helemaal. Dat is ook de reden dat ik heel blij was dat ik gevraagd was voor het brugklasteam. Geweldig. Die betrokkenheid, uh, hij stond dag en nacht klaar volgens mij. Want we zeiden vaak tegen elkaar, hoe is het mogelijk dat zijn vrouw, Marije, dat allemaal accepteert. Want hij, hij was nooit thuis. Dus hij, en was en de, hij was één en al ja. school.
1: Het was zelfs in een aantal gevallen zo dat Marije, zijn vrouw dat hij eigenlijk meedeed in de acties die Jo voor school pleegde. Ja, dan had hij assistentie nodig. Er was even niemand. Ja. maar hij val jij even wel in? Want... En uh, dan zal het misschien iets zijn geweest van... Uh, bekertjes uh, limonade inschenken of weet ik wat. Ja, maar ze stond er wel. Ja. En ze stond er op school. En ze was daar een aantal uren bezig. En ze gingen samen pas om half elf, elf uur naar huis. En dan was de avond afgelopen. Ja, en was het succes leven. geweest.
0: Ja. geen eigen leven. Alles voor nee. school en ja. zijn brugklas. school was Afdeling. zijn leven. Ja. 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 Ja.
2: Ja. ja. Mooi dat die naam nog zo uh, terugkomt, zeker ja. in een uh, terugkijken 100 jaar TBL. Hè? Ja. Uh, jullie hoogtepunt als je daar aan terugdenkt, um, als, als, je, als jij terugdenkt aan, 100 jaar tbl, of aan 30 jaar TBL in jouw geval, en uh, wellicht vergeet je er een paar, maar wat jou dan als eerste te binnen schiet. Wat denk jij met uh, je hart aan terug?
0: Ik heb geen echte hoogtepunten, vrees ik. Dat was één hoogtepunt, die 30 nee, jaar. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee Er waren ook duidelijk nee. minder fijne dingen, zoals ja. overal. Ik ja. bedoel, uh, TBL is altijd heel fijn geweest, maar... Tuurlijk. beste
2: huwelijk komt dat voor.
0: Hè? Daarom, net. Ja, dus, ja. uh, maar ik, ik, ik kan niet aanwijzen, dat vond ik ja. nou het fijnste of dat. Uh -huh. ik, ik blijf erbij, want ik had laatst nog een gesprek met een oud-leerling. De contacten met de, met de leerlingen die je had, en met heel veel collega's... dat gaf je dat thuisgevoel... En dan heb je geen hoogtepunten nodig. Want het is iedere keer ja. zo. dan kan ik wel zeggen: toen ik 25 jaar op school was of zo. Het was ook geweldig. En, en dat en dat. Nee, maar ik, nee, ik heb geen hoogtepunten.
2: Ja. En weet je 54 jaar Titus? Ja, heb, als
1: ik er één mag noemen, dan noem ik er geen. Maar als ik er toch dan een paar aan mag duiden. Nou, ga dan, los. Uh, begin ik achteraan, want mijn afscheid is werkelijk geweldig geweest. En,
2: uh, Wat maakte het geweldig?
1: Ja, de hele, de hele aandacht die ervoor is geweest, wat er op poten is gezet, wat er gedaan is door individuen, maar ook door groepjes en door echt een grotere organisatie daarachter om het mij naar de zin te maken, wetend hoe lang ik daar uh, geweest ben en dat het nou toch echt wel het afscheid is. En ik, ik vermeld dat regelmatig nog uh, als ik collega's buiten school tegenkom, dat dat gewoon werkelijk mij nog steeds goed doet.
2: Ja, onvergetelijk. Als ik daaraan denk. Is
1: onvergetelijk.
2: En helpt dat dan ook om die nieuwe stap... in je pensioentijd uh, aan te vangen? Zo nou, mooi. Laat laat het zo afscheid.
1: Laat ik, het zo zeggen. ik heb collega's gesproken, niet van hierom... maar van, van andere scholen in de landen. En die zijn dus echt... vervelend weggegaan. En die hoor je daar nou nog steeds... last van hebben. Hm. En als ik het zo verwoord... dan kun je nagaan dat juist... Het omgekeerde, het uiterst positieve, ja, dat, dat geeft jou ook gewoon uh, een beetje de aardigheid en vleugels op momenten dat je de vleugels uh, moet zoeken, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik wil wil daar, daarbij uh, uh, toch als uh, absoluut hoogtepunt, een van de absolute hoogtepunten, de uh, musical uh, Titus, de uh, musical uh, noemen. 2013? Uh, 2013, samen met Karel van Vliet en Floranne en uh, Stanley Stokkermans. Een grandioos succes geweest. Schitterende productie geweest.
2: Jij schreef al wel, hè? Ik heb al jouw boeken. Ja, ja, ja. Met het Brabantse dialect. Ja. Uh, maar musical had je nog nooit geschreven, denk nee, ik.
1: Nee, dat, dat was voor mij ook de grote gok. Ik heb het ook tegen Karel als een van de eerste dingen gezegd. Ja, hallo, ik heb het nog nooit uh, met, ...met musical bezighouden. Ik ben er helemaal niet zo liefhebber van zelf. Hoe gaat dat dan? Nou, hij troostte mij meteen al met de idee. Ja, maar dit is niet wat jij kent van... Wat, hoe zien musicals rijden? Wat zijn musicals? Dat klopt ook. Want het, het gewicht en de, ja, de, de, de zinvolle ernst... ...die in uh, Titus de uh, musical zat... ...en die via het leven van Titus Bransma... Uh, daar aan het publiek overgebracht werd. Uh, die, uh, ja, die heeft mij uh, ja, geïnspireerd... maar ook iedere keer weer ontroerd. Als ik nu nog steeds uh, melodieën hoor uit, dat, uh, uit die musical... met de teksten die daarop uh, zijn... en ik krijg die beelden weer voor me... dat zijn schitterende uh, opnames en schitterende uh, liederen... Die nu nog steeds het moeite van het beluisteren uh, waard zijn. Dus dat is echt, echt een hoogtepunt. Maar geweest.
2: juist ook omdat het Titus was. Ja. En niet zomaar een musical. Nee, precies. Maar Titus met zijn leefwijze ja. en visie, zeg ja. maar. Werd het uh, voor jou een hoogtepunt. Ja. Zeker. En inhoudelijk ook fantastisch.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Kijk, en als ik het derde hoogtepunt. <lacht> Want ik was er niet naar. Als derde hoogtepunt noem ik mijn. Uh, uh, ja, wat ik een beetje ijdel misschien dan, maar toch. Uh, mijn individuele successies met leerlingen noemen. Er ja. zijn wel eens leerlingen die, die doen er best en het lukt niet. En in een heleboel gevallen, in de loop van de jaren dat ik voor de klas heb gestaan. heb ik dan meestal zo'n zo kind is aangeschoten, in zijn nekval gegrepen. Ik zeg: van, Wacht nou eens even, kom nou eens even hier. We gaan dat en dat, en dat doen. Zie je, daar Zie je daar iets in? Ja, 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 want het ging niet goed. Ja, nee. Gaan we dat doen? gaan we zo enfin, Nadat wij het programma afgewerkt hadden, was dus het resultaat ook een stuk beter. Ja. Want als je dan die gezichten van die kinderen ziet... Dat is...
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar doe je het voor. hè Daar ja. komen we straks nog zeker op terug. Okay. Um, denk je ook nog wel eens terug aan de moeilijke tijd, Hans?
0: Uh, toen ik uh, teamleider mocht worden.
2: En dat ben je geworden?
0: Eventjes, eventjes, maar dat vond ik niet de fijnste tijd van mijn leven.
2: Dat paste niet echt bij ons? Vond um, men,
0: vooral. Okay. En dan heb ik daar ook last van natuurlijk. Maar ik had ook gehoopt min of meer teamleider te zijn... zoals Jok Romfoets, brugklaskal daarna was. En die kans werd mij natuurlijk ontnomen. Ook vreselijk onnozel voor mij. Want toen kreeg je het systeem geen conrector meer, maar teamleiders. stond toch het belang van het team en uh, het programma. in. Uh, dat was het belangrijkste, niet de kinderen. Dus ik vond er ook niet wat ik zocht.
2: Mm -hmm. Het was ik ja. een andere rol dan Jo in zijn brugklasteam kon en het uitvoeren. was een andere
0: rol die ik gehoopt had te mogen uitvoeren. Ja. Dus dat is de minst fijne periode geweest.
2: En luchtte het op toen je die knoop had doorgehakt van nou dit is niks voor mij?
0: Toen ben ik hier weggegaan. Oké. Okay. Maar dat, dat had niet, niet te maken hiermee. Dat had weer te maken met het feit dat man die een baan in Brussel had. En we wiek natuurlijk hadden en dat we ouder werden. En dat we tegen elkaar zeiden dit is niet de bedoeling van uh, mm -hmm. samen zijn. Dus toen hebben we een plek halverwege gekozen. Malt kon abonneren naar Brussel rijden en ik uh, zat in Limburg.
2: Ja, kan me voorstellen. Ja. Maar goed dat je dan toch niet tegen wil en Dank in die rol blijft hangen. Hè? Want, nee, dat was niet goed niet geweest. Gelukkig. Dat had ik niet
0: overleefd, denk nee. ik. Nee.
2: Moeilijke periode, uh, Remy hier.
1: Ik zou bijna een stilte laten vallen. Niet omdat het hier niet is, in tegendeel. Maar ik wil er zo weinig mogelijk woorden aan besteden. Uh, voor Tom hebben wij een periode gehad, die mij heel zwaar is gevallen. En ik wil alleen verwijzen, ik heb een keer een boekje gemaakt met uh, naar aanleiding ook van mijn naderend afscheid met uh, uh, sonetten uh, van het Lyceum. van mijn Titus tijd. En die periode heb ik aangegeven met één volledige bladzijde zwart.
2: En dat zegt uh, eigenlijk meer dan heel veel woorden.
1: Daar wil ik verder niks meer aan
2: toevoegen. Duidelijk.
0: Prima.
2: Um, in begin jaren negentig, veronderstel ik, kwam er sprake van een fusie. Hoe werd die, dan hebben jullie allebei hier, um, hoe werd die hier in jouw ogen ontvangen Hans?
0: Niet goed. Tenminste dat gevoel, wel, ik spreek er vooral uit vanuit mijn sectie, die vonden dat vreselijk. Um, maar ik merkte het ook in de docentenkamer. Ik denk dat dat wel klopt. Hè? Dat was uh, ja, ons TBL. En daar kwamen ze aan. Ja, en bovendien andere leerlingen die wij niet kenden. Het is toch een ander type leerling. Niks. Uh, Want
2: de Edith Stein zou hier, hier toen, uh, aansluiten. Ja. Ja,
0: ja. Dus die sfeer was toen niet fijn. Ik denk dat dat voor Toon Jagers ook een hele moeilijke periode is geweest.
1: Maar als ik daar aan toe mag voegen... Ja. Uh, je had dan toch wel een beetje een tweedeling binnen het docentenkoor ook. Ja, ja. Uh, er was een groep uh, die morlikus was tegen het invoegen van eten zijn wat er ook voor argumenten uh, aangehaald werden als terugloop van leerlingen aantal... de uh, werkgelegenheid voor de docenten, et cetera, et cetera. Daar werd eigenlijk dan aan voorbij gegaan. Maar er was ook een groep die zei van ja, oké, okay, we kiezen er niet voor... maar we kunnen die mensen toch moeilijk daar laten zitten... Dus laten we nou gewoon eens kijken in hoeverre ze, als ze hier dan toch zijn... Uh, met name de klas kunnen nemen waar zij goed in zijn. En om op die manier dan te helpen om ze in ieder geval en aan het werk te houden... en zinnig werk te laten doen. En accepteer die mensen dan zoals ze hier binnenkomen en maak het ze niet moeilijk. En daar heb je hele vervelende dingen in gehad van mensen die dus bij wijze van spreken... Uh, de rug toedraaiden als er iemand van de MAVO aankwam lopen. Absoluut. En uh, uh, ook mensen
0: die wat En heel
1: pragmatischer... lang, hè? Heel lang, ja, ja. Heel lang. En, en heel
2: lang is?
0: Nou oh, ja, heel de... wat jaartjes. Ja. Een aantal,
1: ja. Maar hun... ja, ja. ah, ook mensen die heel pragmatisch waren ja. en zeiden van, Ja, jongens, ze zijn er. Wat, wat is er mis met die mensen? Zeker als je praat over de mensen zelf. Uh, en dan kun je het nog hebben over wat, wat hun onderwijs is... en of dat ja of nee... Uh, ge, zo goed is, of anders moet, of uh, hoe je ermee in contact uh, komt daarover. En ik ik heb altijd zelf uh, gevonden van, nou, laten we nou eerst maar eens kijken wat er voor goeds met, met twee partijen te behalen valt. Daar bereik je meer mee dan alleen maar proberen de tweespalt uh, verder te verdiepen, want daar doe je niks goed mee, daar ben ik wel van
2: overtuigd. Maar met elkaar de rug toekeren, dan ja, ken je dat wel een nare sfeer die
1: dat was echt nou. een, bij een aantal, tijdje heeft geduurd. Ja, ja. Bij een aantal mensen was dat de houding en ik Absoluut. heb die altijd afgekeurd. Ik ja. heb het altijd onzin vonden.
0: Ja. En ik mocht natuurlijk als tweede graad meteen daar les gaan geven. Dat was fijn voor de sectie, mm -hmm. want die hadden er grote problemen mee toen. En uh, ik ben daar ontzettend warm ontvangen.
2: Dus achteraf?
0: Met nee, de... maar ik had, ik had die reserves ook niet. Mm -hmm. Ik had wel van, wij zijn titus, maar ja. waarom een andere school er niet bij? Maar ik zag meer op tegen het feit van, ik ken dit soort leerlingen niet. Kun je daar mee werken? Kun je die kinderen iets bieden? En ik heb daar alle hulp gekregen die maar mogelijk was.
2: Van de secties? Van de... Nee, van, van de
0: school. Van de school, ja. Van de school. Ja, alle docenten. Het was, was zo'n kleine docentenkamer. Iedereen zat daar rondom de tafel. En uh, meteen na de eerste les, hoe ging het, hoe heb je dat gedaan, enzovoort, enzovoort.
2: Ja. En type leerling?
0: Heel anders. Want ik wilde toch iets met mijn vak. En dat moest ik daar opgeven. Tenminste, dat gevoel had ik. Uh, uh, ik was blij toen op het einde van het schooljaar het gevoel had, ze kennen drie rijtjes woordjes. Maar dat is geen Frans natuurlijk. Maar ze wilden voor me werken en dat scheelt. Maar ze konden het echt niet aan. Het was geen onwil van veel leerlingen.
2: En je was gewend om de lat tamelijk hoog te kunnen ik leggen. Ik had
0: bijna alleen maar VWO hier.
2: Dan is het, een, uh, het was een scheel. hele
0: grote... En ook het gevoel dat je thuis komt dat je denkt van... Wat heb ik nou vandaag gedaan? Wat heb ik betekend? En je was het
2: heel anders gewend. hè? Dat is ik het. begin je op de maven, dat is een ander verhaal.
0: Daarom. Ja. En je wilt ook die kinderen niet tekort doen... omdat je dat type kind niet kent. Ja. Het is al met al goed gekomen, maar het is niet mijn favoriete groep om les te geven. Niet vanwege de leerling, maar vanwege het feit dat je totaal niks met je vak hebt. Ja,
2: al met al kwam het goed, zeg je. Ook met de docenten die uh, hier binnenkwamen.
0: Absoluut. Ja. Ik heb nu nog contacten met daar. Uh, ja,
2: met de sectie Nederlanders.
1: En ik met van
0: de sectie Afgelopen
2: woensdag,
1: de bijeenkomst van oud-gedienden, oud zal ik ze dan maar noemen, uh, komen er een uh, paar Nederlanders die van mm -hmm. de Edith Sein, die komen daar heel trouw en dat zijn altijd leuke contacten mee... en begroeten elkaar hartelijk. Ja. was
2: prima. Maar wat jullie zeggen, ik denk dat er voor Toon Jagers... een lastige periode is geweest. Heel ja. lastig,
1: ja. 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 Zeker omdat hij, voor mijn gevoel... echt klem is komen zitten. Want kijk... Ja. Toon die, die is een man van... het pragmatisme. Uh, kijk nou eens wat je gewoon... zinnig kunt doen... Uh, zonder uh, op echte vervelende dingen... te veel toe te geven... Maar uh, uh, is ook niet zo dat hij zegt van nou, uh, het, uh, ik neem een heel extreme standpunt in en het moet niet en het mag niet, want het TBL moet het TBL blijven. Dat kon hij als yes. uh, rector van een karmelschool uh, ook niet doen. En daar was eigenlijk, vond ik bij een aantal collega's, veel te weinig begrip voor, dat hij wat dat betreft ook een beetje in een spagaat zat... en daar de beste weg in probeerde te vinden.
2: En er last van had, hè? Ja. Ook ja. zeker toen de andere mavo's uh, zelfs Precies. aan de deur gingen. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Um, nou ja, over kleinere problematieken, of heilige huisjes... met perken en bedje kon jij uh, toch aardig uit de voeten, geloof ik, hè? In dialect tegen heilige huisjes aan schoppen. Ja. Vertel eens.
1: Nou ja, uh, het is eigenlijk bij toeval ontstaan... Uh, Piet ten Hakker op de administratie, was 25 jaar uh, aan school, zou een hele uh, uh, officiële zitting krijgen met mensen van de directie uit Hengelo. En uh, met alle conrectoren en uh, enfin, helemaal plechtig bovenin uh, in de gymzaal. En Lisbeth, die ook eigenlijk pas een paar jaar daar zat, tenminste nog niet zo heel lang. Die zou het woord moeten voeren en ik ging daar een keer uh, ja, ook gewoon te beurten. En uh, ja, daar, ze kwam met de, de Klaagzang bij mij. Ik zeg, ja god, ik kunt het ook altijd wel wat vertellen. Ik bedoel, je maakt het toch de hele dag mee? Ja, 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 maar vooral volk en daar, ja, daar zit dat volk. Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik... ik zeg, nou, anders maak je er een tweespraak van. Ik zeg, dan doe je twee mensen die, die naar elkaar toe de een en ander uh, vertellen. Ja, maar wie, wie moet die tweede zijn dan? Zei, ja, dat weet ik niet. Jij, jij moet er toespraak houden. Kunnen jij dat niet doen dan? Ik zeg, wat heb ik nou met Piet? Maar, ja, ik zeg, ik ken hem voor de verdere. Nou dan. Ik zeg, ja, maar dan, dan moet het er wel... Alsof iets, ze weer optreden hier, hè? Ja, moet er wel iets moois van maken. Ik zeg, kun je het niet doen in jouw eigen dialect? Zij komt het Nisseroy? Ja, kan, maar kun je dat? Ik zeg, nou, Brabant, daar red ik me wel in. Ik zeg, jij ja, helpt mij wel. En dan lukt dat. Nou, toen heb ik dus... Ik zei, ja, dan moet ik informatie van jou krijgen, want wat moet erin komen staan? En die informatie die kreeg ik maandagmiddag. Uh, woensdagavond was de tekst klaar. Donderdagmiddag heb ik hem aan haar gegeven en uh, heeft zij hem gecorrigeerd, aangepast, uh, uitgetypt en uh, noem maar op. En vrijdagmiddag zou die zitting zijn, die zou om twee uur of drie uur beginnen. En uh, s'morgens hebben wij voor het eerst die tweespraak uh, uh, geoefend, gerepeteerd. En dat was dus in Brabants dialect met Perke, uh, de, de boerenjongen Klompen met stro erin... en Lisbeth als uh, uh, bedje, uh, het boerenvrouwke. Dat dus een, die dus allebei een hele onbevangen uh, kijk hadden op al het rijden en zeilen van school... En uh, af en toe uh, behoorlijk sappig en behoorlijk uh, gewaagd ook. En het leuke van het geval was, uh, Jo Kromvoet was ceremoniemeester. En die had dus doorgekregen, uh, Liesbeth uh, Flint uh, zal een woordje doen voor Piet. Maar hij zag geen Liesbeth Flint meer. En die werd hoe leuker, heel zendewachtiger. Ja. En toen kwamen wij aanklossen op klompen, kun je je dat voorstellen, op een houten gymzaalvloer. En die mensen die zaten te kijken, wat gaan we nou krijgen? Totdat wij uiteindelijk onze act dan gedaan hadden. En toen was het inderdaad één grote uh, laaiend succes, bleek ook achteraf. En dat hebben we daarna hebben we dat dus een heleboel keren, 25 keer, 30 keer... Uh, bij allerlei gelegenheden nog eens een keer dunnetjes
2: over gedaan. En jullie konden ergens tegen aanschoppen. Dat werd gedoofd nou,
1: zeg maar. En dat, heb, dat werd. Uh, of zijn
2: jullie ooit eens op het matje geroepen nog van, nou, uh, Perke, ik, nou, gaat het te ver?
1: Ik vind het uh, vervelende dat ze dan Liesbeth op het matje roepen. En ik heb tegen Liesbeth toen gezegd, toen ze daarmee aankwam, ik stuur ze maar naar mij toe. Ik zeg, want ik heb de tekst gemaakt. En dat is één keer gebeurd. En toen hadden we er inderdaad eventjes, uh, ja, redelijk uh, scherpe uh, veroordelingen van zaken die een heleboel mensen niet bevielen. en daar kreeg dan Liesbeth iets van te horen. Ik zei nou, stuur ze maar mijn kant op.
2: En daar kwamen Perken en Beetje daarna niet meer op terug. Als Perken en Beetje? Nee, ja,
1: dat niet. Wij halen geen. Oh, koe, haalde <laughs> we niet. Sloop natuurlijk. Op een <laughs> gegeven moment is het over. Ja, daarop. <laughs> ja. En dan zijn er weer genoeg nieuws. Ja, 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 ja,
2: precies, dus, uh, precies, Hoe vond jij dat, Perken en Beetje? Geweldig.
0: Ja. Maar zoals ik al zei, zo even van ik, ik heb heel erg Brabant dialect was voor mij heel moeilijk. Ik was na een optreden van hun echt gewoon doodop. Want je wil, ja, je wilt niks missen. Je wilt het proberen te begrijpen. In het begin lachte ik maar mee, want ik denk ik heb geen idee waar ze het over hebben. Maar de hand uh, is het genieten.
1: Uh, je had de Rome ho horen klotsen, maar je wist niet wat de streep
0: <lacht> Ja, maar Mooi, geweldig. Het was ook altijd even een uh, ja, het was even leuk dan. Alle serieuze dingen waren weg. En ik denk zeker dat Piet dat gewaardeerd heeft. Want die ja. was niet zo van de. Nou op, ja.
2: Ja. ja, mooi. Uh, we hadden het net over uh, de periode van rectoren. Uh, de komst van Tom Brox. hoe werd daar tegenaan gekeken? Hans, heb, je, heb jij net meegemaakt of niet? Ik zat
0: toen net in het. Uh, ja. Ik was toen net teamleider. Ja. En ik Hoe weet was dat of... voor
2: jou? Want er kwam er toch ook iemand van. Buiten, Ja, ik had Redelijk niet zo buiten. dat
0: van buitengevoel, mm -hmm. Maar ik weet wel dat er toen gezegd werd... hij heeft zelf geen gymnasium. En wat moet hij als rector van ons worden? Tenminste, dat was de sfeer zo. Dat was ook bij, het, uh, bij de teamleiders zo. zo van, en iemand van buiten. en ja, Niemand wist wat hij ervan moest verwachten. En uh, ja ik kende hem totaal niet. Maar hij, hij heeft volgens mij een eerlijke kans gekregen. Ik weet niet hoe dat ja. voor jou was. Maar ook gekregen.
1: Ik heb hem... Uh... Ja, ja. Uh, maar dat genomen wilde ik even toelichten. Um, ik heb hem op een gegeven moment uh, alleen maar zien, zien lopen, in het begin, uiteraard. En, mm. en, en zich overal nee, zien vertonen. En, laten, en, zien. en mm. laten zien en mee bemoeien ook. Uh, voor zover dat uh, als bemoeien uitgelegd kan worden. En toen heb ik hem op een gegeven moment aangesproken. En uh, ik zat in de MR en had. Toch al wat meer uh, contacten op die, in die hoek. En toen heb ik hem dus gevraagd van god, hoe, hoe is het, uh, bevalt het een beetje en zo. En toen heeft hij mij uitgelegd, hij had met de hooghuisdirectie, had hij de afspraak. Luister, ik wil dat graag doen, maar ik ga de komende drie maanden, ga ik daar rondlopen. Ik wil nog geen rectorsbenoeming of wat dan ook. Ik ga daar rondlopen, ik maak kennis met alles en iedereen, zoveel als dat maar kan. En probeer te proeven uh, wat daar de sfeer is. Probeer bij mensen ook aan te voelen hoe ze op mij reageren als ik ben, wie ik ben en doe wat ik doe. En als ik na drie maanden het idee heb en, en hoor van mensen dat ze vinden dat ik het best aardig doe. En ik vind zelfs dat ik eigenlijk redelijk geaccepteerd ben, dan wil ik het gaan doen. Maar als dat niet zo is, gaat het niet door. En hij heeft zich precies zo, ik kan niet, tenminste, ik heb het niet dat. anders geconstateerd, ja. zo gedragen zoals ik het net uitlegde. En hij heeft toen op mij ook een hele goede, open, menselijke indruk gemaakt.
2: Tijdens het gesprek al.
1: Tijdens het gesprek al. In die drie al, maar, maanden. Ja, in die hele drie ja. maanden. En ja. de, hij... hij ze, ja. ze kenden hem eigenlijk binnen de kortste keren. Leerling Iedereen ook. op school. Leerlingen ook. En Leerling dat vond ik heel ook.
0: belangrijk. Want dat was bij de vorige ja. mensen niet het geval. En hij organiseerde ook meteen bijeenkomsten met leerlingen. Ja.
1: En er was, er was een, een kleine, klein risico, zou je kunnen zeggen. van Heeft hij er nou drie maanden gedaan, nou scheidt hij mee uit. Of kan hij dat echt door... Maar nee, dat, dat was wel zijn type mens en ja. een aard van optreden. En hij heeft dat gewoon volgehouden. En wat mij betreft is hij... De eerste, na Toon Jagers, die de titel rector echt waar maakte. En wat mij betreft ook zo mogen heet.
2: Welke eigenschappen maakte dat zo?
0: Terwijl heel anders is dan Toon Jagers. Een totaal ander figuur dan Toon Jagers. Ja.
1: Nou, allereerst uh, uh, menselijkheid, redelijkheid, rechtvaardigheid. Ik bedoel, hij heeft altijd gezegd, ik hoef niet per se gelijk te hebben... Maar ik hoor dan graag wat, wat er leeft en, en wat dan de redelijkheid is aan de andere kant. Maar hij, hij was ook niks te benauwd om nadrukkelijk te pleiten voor iets waar hij echt van overtuigd was. Nou, dat is zijn goed recht. En dat is, dat is eigenlijk de, de situatie geweest, de manier van optreden geweest, die hij gewoon tijdens zijn rectoraat steeds uh, naar voren gebracht heeft. En die ik gewoon geconstateerd heb in een aantal uh, zaken. Ja.
2: Mooi om dat te horen. kan ik ja.
0: niks uh, tegenbrengen. Ja. Nee, Mooi is om dat te goed. horen. Dat
2: ja. 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 we het toch over loftuitingen hebben. Uh, Remy, ik heb voor het jubileumboek een aantal oud-leerlingen gesproken. En die zijn allemaal lyrisch over Ans Kwaadvlieg. Uh, Amy Koopman zegt bijvoorbeeld... Nou, op elke docent is wel wat aan te merken. Behalve als je Ans Kwaadvlieg heet. Joep Kempjes, die komt met zijn groepje nog wel eens storend opvallen, zei hij. Maar bij Ans Kwaadvlieg doe je, daar zo, doe je zoiets nee, niet. Die is zo lief, maar ook duidelijk. Klopt, dat klopt. Hoe komt dat nou? Schrijf jij Ansis?
1: Ja, ik... Ik keer ik, ik eigenlijk... Ik verval een beetje in herhalingen, maar... Uh, ik zou bijna zeggen... Ik hoop niet dat je ermee beledigd, want dat is niet de bedoeling uiteraard. Uh, Ans staat daar niet als leraar. Die staat daar uh, als mens, als... als, als uh, iemand die interesse heeft in degene die ze voor zich heeft. En is daar bereid ook veel voor te doen en veel uh, het contact ook te zoeken en te maken en te houden. Maar is ook wel graag uh, uh, bezig met haar vak en probeert jou daar het mooie en het aantrekkelijke en het interessante van, van uh, te wijzen en, en aan te leren. En ja, goed, dat laatste, dat kost altijd veel meer moeite natuurlijk dan het eerste wat ik uh, vermeldde. Maar, Binnen het uh, zich serieus genomen voelen, voelen door leerlingen, heeft zij gewoon altijd een plaats gehad bij die leerlingen in de zin van, dat is niet zomaar een leraar Frans. Nee, dat is anders kwadriek, dat is
0: wat anders. Dat is een mens. Dat is een mens.
2: Herkenbaar, Hans?
0: Ik zou wel zo willen zijn geweest, maar ik had dat gevoel niet echt voor mezelf. Okay. hand had ik dat, want ik, ik moet je eerlijk zeggen... ...ik heb al die jaren toch nog heel vaak gedacht van... ...oh jeetje, moet die klas in, hoe gaat dat lukken? Maar dat is typisch ik. Ik ben altijd aan de twijfel. Dus door de reacties van leerlingen en zo heb ik dat misschien meer gekregen... ...maar ik weet wel dat ik compleet geïnteresseerd was in de leerlingen. En dat dat het eerste was.
2: Maar dat is ook het eerste, toch?
0: Dat is het allereerste. En als je dan ook nog wat met je vak kunt doen. En leerlingen vinden dat leuk. En dat ze nu nog bellen vanuit Frankrijk. Hoe zit dat ook alweer? Ja, dat doet alleen maar goed. Dan is het plaatje toch dat af. Doet goed, ja.
2: Maar dan kom ik ook weer tegen leerlingen die zeggen... Dat is mijn lievelingschef met de zachte G. <laughs> uh, of altijd heel netjes gekleed met kraagjes omhoog en collegegoenen. Was... Ik had ja. me geen betere lerares kunnen wensen. Die verhalen. Die gaan gewoon rond, hè.
0: Ja, toch is dat... voor. Ja, Het doet natuurlijk supergoed. En wat Remy ja. zegt doet ook goed. Maar ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik, ik vond het gewoon altijd heel fijn. Ja,
2: maar dat zegt ook iets over jouw bescheidenheid daarin. En die is bij nee, de waarschijnlijk ook overgekomen.
0: Nee, maar ook, ook de onzekerheid. Want ik weet nog toen de heer de eerste les ging geven. Ik zat in de trein vanuit Nijmegen. Toen woon ik nog in Nijmegen naar Os. Eerste les. En toen ging ik naar een lokaal. Dat was een scheikundelokaal. Daar gingen de banken dan En Dan had ik drie atheneum. 32 man sterk. En ik stond daar nou, allemaal groter dan ik. Maar ik had gelukkig een zusje in die leeftijd. Die zat ook op drie atheneum. En toen dacht ik: hup doen. Maar ik weet nog dat ik in de trein zat en dacht van. Ziet nou niemand wat ik ga leiden zo ja. <laughs> dat was zo vreselijk. Ja. Maar die onzekerheid heb ik gewoon altijd gehouden. Ja. Maar dat maakt ook dat je meer je best doet. Misschien.
2: En de prestatie na komt is.
0: Ook niet altijd. Maar het doet het Kan niet. wel. Kan. Ja, kan. kan. Ja. Maar ik heb genoten, dat is belangrijk. Dat is het voornaamste. Dat is het. En
2: jouw leerlingen ook. Ja, um, leerlingen over Remy. Uh, liefde voor het vak Nederlands bijgebracht. De zinnen van vijf regels, daar hebben ze het over. Uh, de energie en humor. Grappige bijnamen voor een ieder. Ermabele ja, man, superleraar. Kookles van gehad. Handig laten voor mijn studentenleven. Uh, Marieke van Inwege. Karen de Elegast komen terug. OBK. Ik ja. dacht dat dat hier een fanfare was. Dus Oefening, Oefeningbaard kunst. Oefeningbaart kunst uh, ja. Vergeet sommigen nooit meer. Nee. Een groot man, zowel fysiek als in persoon. <laughs> Anders kun je Remy omschrijven. Uh,
0: fijne collega. Waar ik heel vaak... Uh, kon, als ik het even niet zo zag zitten. Die de boel veel meer kon relativeren dan ik. Kan waarschijnlijk nog steeds. Ja. En ik denk een van de docenten Nederlands die het meest op vakkennis gericht was. Van, dat is de indruk die ik kreeg.
2: Ja. Nou ja, daar is hij ook voor. Hè?
0: Daar is hij ook voor. Ja. Maar ook de eisen die hij stelde en zo, dat was meer onze generatie zal ik maar
2: zeggen. Ja. Wat was daar OBK uh, Remy.
1: Oefening braait kunst. En als je niet oefent, dan braai je niks. Laat staan kunst. Kijk. Dat was de, de, het vervolg daarop.
2: Nou, dat heb je radio dat... ingekregen.
1: Nou, dat klopt ook. Want ik heb een uh, nog niet zo lang geleden meldde zich een, uh, ik weet niet meer precies waar, maar uh, een meisje dat hier op school had gezeten. Uh, Nederlands voor mij had gehad en uh, grammatica. Uh, je kunt het moeilijk vinden, dat mag ook, dat is het ook. Maar als je daar je best voor doet om te begrijpen... dan krijg je het... even vanuitgaande je gewoon... als je een normale leerling bent... krijg je het begrepen, krijg je het geoefend. Die, studeer, die leerling die studeerde Engels... en die zei... we hebben afgelopen maandag... een tentamen gehad, grammatica. Ja, ze zei, ik vulde alles gewoon in. En ik zag rondom mij heen in die collegezaal... gezucht en gesteun... en mensen kwamen er niet uit. En ik ik van wat... ik heb gewoon gedaan wat je in de tijd gezegd hebt...
2: Zijn ze achteraf nog heel dankbaar.
1: En vandaar, ja. dan, dan zeggen ze... Goh, toch goed dat ik het geleerd heb. Ja.
2: Uh, Ans en Remy, erg bedankt voor het uh, fijne dus, gesprek. Ik vond bedankt, het heel fijn om als... met jullie te praten. Ja. Dus uh, het gaat jullie goed in alles. Dankjewel. Dank
0: je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze
1: link onder uw social media contacten is fijn.